0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte heute Abend etwas erzählen aus der Bhagavad Gita so eine Art Kurzzusammenfassung machen über die Bhagavad-Gita. Bhagavad-Gita ist vielleicht die Schrift, nach der der Same Vishnu am meisten tatsächlich gelebt hat. Same Vishnu hm, hat ja viele... Hm, Verschiedene Schriften aus dem Yoga zitiert, hat uns viele erklärt. Das Yoga Sutra, Hatha Yoga, Pradibhika, Viveka, Chudamani, Upanishaden. Das waren so die wichtigsten. Aber die Schrift, die er am meisten zitiert hatte und die er auch mehr oder weniger auswendig kannte, das war die Bhagavad Gita. Und Bhagavad Gita heißt wörtlich der Gesang des Erhabenen drückt auch so ein bisschen aus, dass das Leben so etwas wie auch ein Gesang Gottes ist wir kennen es auch die Welt als Lila, als Spiel aber es ist auch wie ein Gesang und die klassische Musik hat auch Stücke die sind mal meditativer und mal enthusiastischer und so ist es eben auch mit unserem Leben und manchmal erscheint es in unserem Leben so als ob unser Lebensgesang auch mal disharmonisch ist aber wenn wir von längerer Warte zurückschauen, können wir feststellen, irgendwo passt doch alles auch zusammen. Bhagavad Gita ist ein Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, Inkarnation Gottes, und Arjuna, dem Schüler. Und die eigentliche Bhagavad Gita beginnt im im zweiten Kapitel der Bhagavad-Gita. Die meisten Bücher fangen ja mit dem ersten Kapitel an. Ich meine, die Bhagavad-Gita fängt wirklich erst an im zweiten Kapitel. Dann nämlich, als Arjuna sagt, ich weiß nicht, also 2 Kapitel, siebter Vers, Arjuna sagt zu Krishna, ich weiß nicht, was für mich richtig ist. Mein Geist ist verwirrt hinsichtlich meines Dharmas, meiner Aufgabe. Ich bin dein Schüler, lehre mich, der ich bei der Zuflucht gesucht habe. Also Arjuna hat ein größeres Problem und er weiß nicht, wie er es lösen soll. Diese Probleme haben vermutlich Aspiranten immer wieder. Und bei Arjuna ist es jetzt eben, er steht vor einer wichtigen Entscheidung. Es ist jetzt hier nicht wichtig, vor welcher Entscheidung er wirklich steht. Sonst müssten wir jetzt, es gibt ja auch Bhagavad Gita, neun Tages Weiterbildungen. Ich glaube bisher haben wir dreimal neun Tage gebraucht, um die ersten 14 oder 15 Kapitel. Also wir könnten jetzt auch 36 Tage zusammenbleiben und dann könnte ich die Bhagavad Gita als Ganzes versuchen zu behandeln. Aber wir wollen das in etwas kürzerer Zeit machen. Und vor allen Dingen will ich es auch so machen, dass es vielleicht möglichst viele Menschen auf möglichst viele Lebensumstände anwendbar finden. Also, Arjuna steht vor einer wichtigen Entscheidung. Er weiß nicht, was richtig ist. Er will wissen, was richtig ist. Und dort wendet er sich an Krishna und sagt, bitte sag du, was für mich gut ist. Wenn man einen großen Meister hat, dann ist es gut, man kann ihn fragen. Aber die Meister werden das auch so machen, wie es Krishna letztlich macht. Ganz am Ende des 18. Kapitels sagt Krishna ihm, und jetzt tu, so wie du es für richtig hältst. Also ganz zum Schluss gibt er ihm nicht mehr eine genaue Anweisung und sagt, mach so und so. Also wenn man zu großen Meistern geht und ihnen wichtige Fragen, eine wichtige Frage stellt, die ethisch nicht so ganz einfach ist, dann wird er sie einem zum Schluss auch nicht beantworten. Er wird einem nur Kriterien geben, anhand derer man selbst zu einer Antwort kommt. Natürlich es gibt es auch Fragen, die kann man meister stellen, die antwortet man direkt. Und in der Hinsicht habe ich auch viele Fragen von Vishnu, an Swami Vishnu gestellt. Hab habe zum Beispiel dann gefragt, bei Jalanda Rabanda sollte man eher das Brustbein heben und das Kinn senken oder mehr das Kinn senken und den Brustkorb unten lassen. Darauf hat er natürlich sofort dann geantwortet. Oder muss man sich bei Bastrika auf 30 Ausatmungen beschränken oder kann man auch weitergehen? Dann hat er mir gesagt, don't go beyond 200. <lacht> Also nicht mehr als 200 heftige Ausatmungen. Das hat er jetzt mir gesagt. Also bei einfachen Fragen kann man auch einfache Antworten geben. Oder wenn jemand überlegt, ich habe eine Wortswut auf ihn, soll ich ihm jetzt hintenrum anschwärzen? Dann wäre auch klar, da gibt es eine ethisch klare Antwort. Gut, aber nicht immer gibt es die ethisch klaren Antworten. Und auf solche... Fragen antworten Meister uns typischerweise nicht mit einer genauen Antwort. Aber nachher, wenn man von dem Meister weggeht, weiß man doch irgendwo, was zu tun ist, spätestens, wenn man noch mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Und so kann man auch diese Fragen direkt an Gott richten, den größten Meister aller Meister oder wie es Patanjali sagt, der Urguru, der Guru aller Gurus. Wenn wir nicht weiter wissen, können wir uns an Gott wenden und kann sagen, ich weiß nicht, was richtig ist, bitte sag, du es mir. Krishna antwortet im zweiten Kapitel zunächst mit Vedanta, womit, man, womit Arjuna eigentlich für seine Entscheidungsfindung erstmal wenig anfangen kann, aber womit er sehr viel anfangen kann, um seinen Geist zu erheben. Denn ein Problem, das wir haben, ist, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, wir sind dort vollständig drin. Wir sind nicht mehr in der Vogelperspektive, sondern wir sind irgendwo in dem Sumpf drin. Und wir versinken immer weiter. Und so kann es helfen, erstmal dort rausgehoben zu werden. Und so beginnt Krishna mit wunderbaren Fasern. Krishna sagt, Weise Worte sprichst du, doch nicht zu Beklagende beklagst du. Die Weisen klagen nicht über Leben oder Tod der Wesen. Denn in Wahrheit waren du und ich und diese Fürsten niemals nicht, noch werden jemals wenig sein in dem, was hierauf folgt. So wie in diesem Körper das Verkörperte durch Kindheit, Jugend und Alter geht, so geht es auch in einen anderen Körper. Der unerschütterliche Mensch sorgt sich nicht darum. Die Kontakte der Sinne mit ihren Objekten, die Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz hervorrufen, haben einen Anfang und ein Ende. Sie sind nicht dauerhaft. Trage sie tapfer. Das Unwirkliche hat kein Sein. Es gibt kein Nichtsein des Wirklichen. Erkenne das als unzerstörbar, welches all das durchdringt. Niemand kann die Zerstörung des Unvergänglichen bewirken. Dieses Selbst kann nicht zerschnitten, verbrannt, befeuchtet, getrocknet werden. Es ist ewig, alldurchdringend, fest, unverrückbar, ohne Anfang und ohne Ende. Das Selbst ist nicht sichtbar, gedanklich nicht fassbar, unveränderlich. Da du das weißt, sorge dich nicht. Das ist erstmal eine Grundlage, auf der wir bauen können. Ist auch etwas, was uns ja erstmal, man kann sagen, entspannen kann. Ich can put you at ease. Ich wäre im Deutschen zu übersetzen. Wir können loslassen. Wir haben manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen. Und der Alltag vieler Menschen ist nicht einfach. Und wir haben manchmal Angst, was passiert, wenn ich mich jetzt falsch entscheide oder wenn ich es nicht richtig mache oder wenn ich es ja, irgendwo irgendwie nicht packe. Was passiert dann? Krishna gibt uns hier den Trost, egal was wir anstellen, das Selbst bleibt unsterblich. Jedes Selbst ist unsterblich. Jedes Selbst ist ewig. Auf eine gewisse Weise kommen dort die meisten spirituellen Systeme dorthin, selbst wenn sie nicht von Vedanta ausgehen. gehen. Also es gibt zum Beispiel in der lutheranischen Theologie heißt es, Letztlich, Gott ist für uns gestorben, wir können an ihn glauben, und dann werden wir erlöst, egal was wir tun. Was nicht heißen soll, wir können tun, was wir wollen, oder was uns in seinen Kopf kommt, aber wir brauchen nicht so viel, wir brauchen uns nicht so unter Stress zu setzen. Gut, also Krishna fängt hier mit Vedanta an, und das ist immer ein guter Anfang, uns daran zu erinnern. Damit hört er nicht auf, sonst könne die Bhagavad-Gita nach zehn Versen zu Ende sein. In den nächsten Kapiteln spricht Krishna vor allem über Karma-Yoga. Im Sinne von Handeln ohne Verhaftung, ohne an den Ergebnissen zu hängen und ohne an den Früchten zu hängen. Manche von euch mögen das schon tausendmal gehört haben, manche hören es heute zum ersten Mal. Es ist etwas, was ich meine, was wir nicht oft genug hören können. Und so wie der Same Vishnu Hatha Yoga unterrichtet hat, ist es durchaus Bhagavad Gita orientiertes Hatha Yoga. Wer schon mal bei anderen indischen Meistern studiert hat, weiß, das ist nicht immer so. Letztlich Swami Shivananda, Swami Vishen Devananda hatten dort eine sehr große Wirkung, sodass gerade im Westen dass die meisten Menschen so ähnlich unterrichten. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Yoga-Olympiade, wisst ihr das? Wo es dann Pflichtübungen gibt und Kühe, und dann gibt es Richter und die beurteilen die ganze Geschichte. Und wenn, wenn ihr davon hört, dann dreht, euch, dreht sich vermutlich der Magen um, oder? Irgendwo ist doch vollkommen gegen das Yoga. Nicht gegen alle Aspekte des Yoga. Samme Vishnu ging es sehr darum, dass wir das Hatha-Yoga mit dieser Karma-Yoga-Einstellung machen. Und dazu gehört zunächst, dass wir unserer Svarupa folgen, also unserer Natur. Wir machen die Asanas so, wie es für unseren Körper richtig ist. Es ist nicht so, dass ein Lehrer einem vorschreibt, wie man das 100% richtig zu machen hat, ist es auch nicht so, dass ein Lehrer einen schimpft, wenn man ihm nicht so genau folgt, sondern der Lehrer will höchstens dem Schüler helfen, herauszufinden, wie es für ihn heute Morgen am besten ist. Also Swarupa, seiner Natur folgen. Und das ist ein Aspekt. Oder auch Svabhava oder Prakriti sind so Ausdrücke, die der Krishna in der Bhagavad Gita verwendet. Dann gehört aber auch dazu, ist aber auch mit Enthusiasmus zu machen. Im sechsten Kapitel sagt Krishna, Yoga ist nicht für den, der ohne Feuer ist. Gut, Yoga ist auch für den, der ohne Feuer ist, aber dann müssen wir eben Feuer entwickeln. Was heißt jetzt Feuer? Hm? Feuer heißt irgendwo auch Enthusiasmus. Da müssen wir nämlich aufpassen, wenn manche Menschen gibt es, die sagen, ja ich hänge nicht an meinen Handlungen, ich bin gleichmäßig in Erfolg und Misserfolg, es ist mir eh egal, was bei rauskommt, ich mache hm, halt irgendwie und nachher ist eh alles egal. Hm? Auf gut Sanskrit nennt sich diese aus, dieser Einstellung, Tamas, träge, faul. Oder Patanjali würde diese nennen, Mudha. Hm? beziehungsweise im Kommentar zu Patanjalis Yoga Sutra Muda, träge, nachlässig. Und an allen möglichen Stellen schimpft Krishna über Menschen, die träge sind, Menschen, die ängstlich sind, Menschen, die nachlässig sind. Also ein gewisses Feuer ist auch dabei. Durchaus auch, wenn wir unsere Asanas machen, gilt es auch, zwar unserem Körper zu entsprechen, aber sie auch mit Enthusiasmus zu machen. Wenn Samevishnu unterrichtet hat, er hat durchaus auch die Teilnehmer gefordert, auch im Hatha Yoga. Aber, das ist der nächste Aspekt. Es geht darum, nicht, ja, es geht darum, nicht am Ergebnis zu hängen und auch nicht Belohnung oder Bestrafung. Gut. Also insgesamt geht es nicht darum, dass wir es tun, um nachher gelobt zu werden und einen olympischen Preis zu bekommen. Also beim Same Vishnu gab es definitiv keine Siegerehrung von demjenigen, der am besten Yoga geübt hatte, sondern wir üben so gut wie wir können und man erreicht niemals die Perfektion in einer Stellung. Eine der flexibelsten in den Asanas war sicher die, die Naraini. Ich habe mal die Naraini gefragt, welche Asana die sie denn wirklich meistern könnte. Und dann hat sie gesagt, eigentlich keiner. Sie würde immer noch an jeder Asana weiterarbeiten. Das ist schon etwas für eine Frau, die Jahrzehnte Asanas geübt hat. Aber es ist deshalb nicht, dass man sagen kann, sie hat irgendwo sich niedergemacht. Sie hat auch nicht gesagt, ich kann überhaupt nichts. Es gibt ja auch diese falsch verstandene Demut, wo wir... Und sagen, wir können nichts, wir taugen nichts, wir sind nichts und es ist alles sowieso schlecht. Sondern wir machen Dinge so gut wie wir können und wissen, ein bisschen weiter können wir gehen. Und egal wie weit wir sind, wir können dabei zufrieden sein. Und es ist auch jeden Tag ein bisschen anders. Die meisten sind morgens steifer als Nachmittag, oder? Wer ist morgens flexibler als Nachmittag? Hier im Raum niemand. Also, Aber auch, manchmal ist man an einem Tag flexibler, am anderen Tag ist man weniger flexibel. Es macht nichts. Wir üben so gut wir können. Gut, und dann auch dort gilt es, auch verhaftungslos an die Handlung zu sein. Es kann auch mal sein, dass man vielleicht irgendeinen Unfall hat und dann gibt es die ein oder andere Asana, die man nicht machen können. Jetzt viele Menschen hängen dann an deinen Asanas, die sie bisher gemacht haben. Und entweder sie machen gar nichts, oder sie schimpfen über ihr schlechtes Karma, oder hm, sie lassen alles fallen, ich war doch so ein guter Mensch, warum passiert mir das? Eine schöne Frage, oder? Haben Menschen immer wieder. Aber Dinge passieren, Dinge geschehen. Es gibt zwar auch so eine Karma-Lehre im yoga aber jetzt herauszufinden, warum passiert mir das wird selten zu einem guten Resultat, wenn man Ursachenforschung betreibt. Wenn man dagegen die Frage, warum, so stellt, was kann ich daran lernen, dann kann man sehr wohl zu Ergebnissen kommen. Warum zum Beispiel habe ich diesen Unfall gehabt? Vielleicht, damit ich lerne, nicht so sehr an meinen Asana-Praxis zu hängen. Dass ich lerne, etwas flexibler damit umzugehen. Vielleicht, weil ich als angehender Yoga-Lehrer auch Menschen unterrichten will, die irgendwelche körperlichen Beschwerden haben. Vielleicht, damit ich es lerne, auch mal Hilfe von anderen anzunehmen. Vielleicht, dass ich mehr Zeit für Japa und Tiefenentspannungen habe. Vielleicht, dass ich alle Tiefenentspannungstechniken, die ich mal lernen wollte, heute ausprobieren kann. Je nachdem, was es ist. Gut, und vielleicht natürlich etwas ganz anderes auch. Also nicht auf, haften an der Handlung, sie zwar gut machen, aber sie auch ändern. Oder ich habe es manchmal erlebt, manche Frauen, die sehr gut in ihren Asanas waren, jeden Tag ihre Stunde Asanas gebraucht haben und dann wurden sie schwanger. Gut, und dann kam das Kind auf die Welt. Ist es dann möglich, 60 Minuten meditativ Asanas zu üben, ohne von irgendjemand gestört zu werden? Hm? Hm? Wie ist es, Nirmala? Hm? Nicht so ganz. Hm? Hm? Aber man lernt, dass man sehr wohl Asanas mit Kind auch machen kann. Vielleicht krabbelt es ein bisschen, vielleicht hm? zwischen Fisch und Vorwärtsbeuge. Hm? Gilt es, das Kind etwas zu füttern, das ist dann wie eine längere Zwischenentspannung. Und wenn man lernt, dort los, wenn Frau lernt, dort loszulassen, merkt sie, auch so geht Asanas sehr gut. Also nicht haften an der Handlung, dennoch sie so gut machen wie wir können. Also das sind einige Aspekte der Asana Praxis, die es auch im täglichen Leben gilt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wenn ich jetzt auf Asanas mich bezogen habe. Das gilt auch für alles andere. Das gilt, wenn wir uns um Eltern kümmern, wenn wir uns um die Kinder kümmern, wenn wir uns um die beruflichen Pflichten und Aufgaben kümmern. Es gut machen, so gut wie wir können. Und auch so gut wie wir können. Nicht so gut wie unser Nachbar kann. Und auch nicht so gut wie wir denken, dass wir können. Sondern es ist wirklich... So gut machen, wie wir es auch können und machen können. Und dann verhaftungslos sein. Diese Verhaftungslosigkeit wird natürlich im Alltag auf mehrere Weisen auf die Probe gestellt. Also zum Beispiel wir machen etwas ganz Tolles und nachher dankt uns keiner. Das ist eine Lackmus, ein Lackmustest. Kennt ihr Lackmustest? So aus der Chemie, wenn man irgend so ein Lackmuspapier in eine Flüssigkeit reingibt, die kann sich ent dann kann sich das Papier nachher blau färben, ich glaube dann ist es basisch oder rot, dann ist es ist irgendwo die Flüssigkeit sauer. Hm? Ist eine Säure. Hm? Hm? Also ist eine Säure. Hm? Gut und genauso wenn Dinge nicht so ausgehen, wie wir sie gerne hätten, und wenn wir zum Beispiel undankbar behandelt werden, dann ist das auch, dann sind wir wie eine Säure, und dann können, oder wie ein Lackmuspapier, irgendwie. Wir können uns blau färben, bekommen Blues, werden deprimiert, niemals mehr werde ich jemals so etwas machen, oder rot, wir werden sauer und schimpfen wie die Rohrspatzen. Letztlich sind diese beiden Reaktionen das, was schon Echsen tun. Fluchtkampfmechanismus. Die Yoga-Lehrer kennen das. Ihr habt das hoffentlich gelernt über Fluchtkampfmechanismus. Und vermutlich haben alle schon davon gehört. Wenn irgendwas, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann, was irgendwie leicht bedrohlich wirkt, dann hat haben Tiere und Menschen zwei Möglichkeiten, sie können kämpfen oder fliehen. Und der Mensch kann das Fliehen noch mit vielen Worten ausschmücken und eben sagen, mache ich niemals mehr. Könnt ihr euch überlegen, wie oft ihr solche Sachen sagt, wenn irgendwas passiert, was euch nicht in den Kram passt. Und das wird dann oft als Verhaftungslosigkeit gerechtfertigt. Ja, ich habe es probiert, ich bin dafür nicht anerkannt worden, wurde kritisiert, ich bin ja nicht verhaftet daran, ich mache niemals mehr. ist subtil, diese Sachen. Ich, ich stelle es jetzt etwas lustig dar, aber wir müssen das immer wieder überprüfen. ist eine große Neigung von Menschen. Nicht nur bei Yoga-Menschen, sondern vielen, die sich für was Gutes engagieren. Und Sie verkaufen dann das Fliehen sich selbst und anderen als ihre Verhaftungslosigkeit. Also ist, ist es sind unterschiedliche Dinge. Und natürlich die zweite Sache ist, man kämpft. Gut, im Alltag gilt es, so eben, nicht zu reagieren. Nicht an den Früchten zu hängen in Lob und Tadel gleichmütig zu sein. Und Krishna sagt auch, wem ein Stück Gold und ein Klumpen Lehm gleichbedeutend ist, der ist ein Yogi. Vielleicht fast noch schwerer als Gleichmut in Lob und Tadel ist es, Gleichmut zu üben in Erfolg und Misserfolg. Also, wir können es vielleicht sagen, ich hänge nicht an Lob oder Tadel, aber wenn etwas schief geht, dann ist das nicht so gut. Und hier kommen wir zu einem anderen großen Paradox. Denn wir sollen ja geschickt im Handeln sein. Rockmini, welcher Vers war das nochmal? Also, 2. Kapitel, 50. Vers. Yoga, Karamasu, Kau, Shalam. Yoga ist Geschick im Handeln. An einer anderen Stelle sagt auch noch, Vielleicht weiß der Mahadev die Versnummer. Er ist auch ein Bhagavad-Gita-Experte. Yoga Samadvam Ujjate 252 Yoga heißt Gleichmut im Geist. Also, geschick und gleichmütig sein, ohne am Ergebnis zu hängen, sind Dinge, die man ausbalancieren muss. Geschick im Handeln heißt natürlich auch, dass wir durchaus auch planen. Also angenommen, ihr wollt euch ein Haus bauen und dann sagt ihr, ja, ich bin gleichmütig in Erfolg und Misserfolg und ich lebe in der Gegenwart, ich fahre irgendwie mal in den Baumarkt und kaufe mir so ein paar Sachen und dann schaue ich mal, wie mir das so kommt. Und ich folge meinem Herzen. Das ist jetzt zum Bauen eines Hauses nicht sehr zuträglich. Das ist auch glücklicherweise nicht erlaubt. Man muss ja eine Baugenehmigung einholen und die wollen Pläne haben und die Statik überprüft haben und schon aus gutem Grund. Also muss man natürlich das Ganze planen. Und man muss vielleicht auch einen Zeitplan machen und dann baut man. Und dann Gleichmut in Erfolg und Misserfolg, hieß sie jetzt aber. Wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen, so gut wir es können. Wir haben gut geplant und bevor der Bau fertig ist, bekommen wir die Kündigung, die Finanzierung bricht zusammen und jemand anders kriegt das Haus. Also Oder wir haben es gebaut und dann gibt es ein Erdbeben und das Haus bricht zusammen oder brennt ab, oder sonst irgendwas. Das ist dann Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Also schon planen, so planen, als ob es uns um den Erfolg geht, aber dennoch gleichmütig darin sein. Same Vishnu hat uns so gesagt, ihr solltet euch so engagieren und so gründlich planen, als ob je, dass jeder denkt, dass es euch aufs Ergebnis ankommt. Und dann, wenn es schief geht, dann könnt ihr sehen, wie gleichmütig ihr seid. Gut, diese Aspekte des Yoga und des Karma-Yoga vertieft Krishna während der ersten Kapitel immer wieder von Neuem. Dort wird er auch immer wieder konfrontiert mit Fragen von Arjuna. Der Arjuna, dem wird nämlich das Leben irgendwie zu viel. Er hat keine Lust mehr. Und er sagt dem Krishna, ich will nimmer, Ich will mich zurückziehen und nur noch meditieren. Ich will allem entsagen, ich will ein Sannyasi werden. Diese Welt mit all ihren Anstrengungen und ihren Konflikten und ihrer Kritik und ihren Kämpfen und Burnout-Syndrom und vielem anderen. Das ist nichts für mich. Ich will ein spiritueller Mensch sein, viel Zeit für die Meditation haben. Ich nehme an, fast jeder ernsthafte Aspirant hier im Raum hat das mindestens schon mal gedacht. Fast nicht jeder, aber fast jeder. Gut. Krishna sagt dort, sagt dort immer wieder, einfach wegrennen, das hat nichts mit Entsagung zu tun. Einfach abhauen und nichts tun, das ist nicht Yoga. Das für, hilft einem nicht weiter. Einfach nur seine Pflichten vernachlässigen, macht uns nicht zu einem Yogi. Sondern unsere Aufgaben tun, so gut wie wir können. Und dabei verhaftungslos zu sein, dabei an nichts zu hängen, das ist die Weise, wie wir uns entwickeln. Gut, im sechsten Kapitel sagt dann Krishna dem Arjuna, es ist wichtig, dass du dich auch täglich zurückziehst für die Meditation. Also nachdem er ihm eigentlich so gesagt hat, vollständig von den Pflichten wegzulaufen, das ist nicht das Richtige, sagt er ihm aber, es ist schon wichtig, dass du meditierst. Wir brauchen jeden Tag irgendwo spirituelle Praktiken, um zu wachsen. Wir müssen uns regenerieren, wir müssen unsere Prana-Batterien aufladen. Wir müssen letztlich mal Ruhe haben, um uns mit dem Göttlichen zu verbinden. Wir müssen auch mal in der Stille diese Verbundenheit haben. Wir müssen in der Meditation auch mal Bewusstseinserweiterung erfahren. Damit kommen wir dann in den Alltag. Dann in den nächsten Kapitel kommt Krishna ins Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe. Und dort gibt er ihm einen einfachen Trick. Wie können wir handeln ohne Verhaftung? Nämlich, indem wir die Handlung Gott darbringen. Indem wir sagen, lieber Gott, ich bin dein Diener, oder liebe Göttin, liebes kosmische Bewusstsein, liebe höhere Wahrheit, liebe kosmische Kraft, wie auch immer wir das ausdrücken wollen, ich bin dein Diener. Und wenn wir Diener sind, dann sind wir letztlich nicht die Verantwortlichen. Wer ist der Verantwortliche? Der Meister. Wenn Gott der Meister ist, dann ist er letztlich verantwortlich. Und mit dieser Einstellung können wir uns dann auch an Gott wenden und sagen, Gott, ich will dir dienen, sag du, was, von, was du von mir willst. Dann kann man auch Gott sagen: Ich würde ja gern helfen, ich würde ja gern deinen Dienst tun, aber irgendwie bist du nicht klar genug für mir, zu mir. Ich werde jetzt das und das tun und so hat das Same Vishnu auch mal, auch manchmal so gesagt: Wenn du willst, dass ich was anderes tue, dann musst du es mir auch sagen. Also erst demütig bitten, demütig beten. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, so wie es Jesus sagt. Wollte auch sagt, Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Ist etwas, was manchmal überfraglich ist, wo man sagt: Warum sagt Jesus sowas überhaupt? Warum sagt er nicht gleich, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Er will uns dort etwas zeigen. Wir können auch mal, auch mal Wünsche Gott gegenüber äußern und können sagen, ja, ich würde gern das machen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wenn es nicht so ausgeht, dann geschehe dein Wille. Und ich will auch deinen Willen tun. Bitte zeige mir, was ich tun soll, was soll ich machen. So können wir zu Gott beten. Und dann spricht Krishna auch davon, dass um überhaupt diese Führung dann zu erfahren, ist es immer wieder wichtig, auch Hingabe zu üben. Er sagt, wir können alles, was wir tun, Gott darbringen, auch nachdem wir es gemacht haben. Und zwar Gutes wie auch Schlechtes. Es gibt dazu einen Ausdruck, den der Same Vishnu auch öfters gebraucht hat, Patram Pushpam. Wer weiß, was das heißt? Blatt und Blume. Krishna sagt an einer Stelle, wer mit Hingabe und Liebe mir ein Blatt, Patram, oder eine Blume darbringt, Pushpam, dieses von Herzen gegebene Geschenk nehme ich an. Und so ist es gut, was wir zum Beispiel machen. Wir bringen jetzt das Prasad da. Einige von euch waren am Donnerstag da. Da haben wir sehr viele Blumen dargebracht. Wir können uns verneigen. Wir können... Rituell etwas darbringen. Das ist dann, ist dann wie etwas, was unser Herz öffnet. Und wenn wir das rituell gemacht haben, dann hat uns das irgendwo geübt, so dass wir anschließend uns um das Ganze darbringen können, unsere Handlungen. Dann sind unsere Handlungen Patram Pushpam. Ein anderer Ausdruck, den wir auch gebrauchen können, ist Na Iti Samapayami. Was auch immer ich gemacht habe, oh Gott, ich bringe es dir da. Oder wir können auch sagen, Samar ich bringe es dir da. Oder Patram Pushpam. Oder natürlich auch Deutsch. Das, was ich getan habe, bringe ich dir da. Morgens können wir es auch sagen. So ist ja auch dieses, im Tvameva am Ende des Arati, Karomi yatya Sakalam was auch immer ich tue und getan habe, das bringe ich dir da, na, Reihe na, o Allumfassender, hm? Samarapayami, ich bringe es dir da. Also, wir bringen alles Gott da, wir entwickeln unsere Hingabe und dann fühlen wir uns als Diener und noch besser als Diener ist als Instrument. Und dieses Instrument gibt Krishna dem Arjuna auch als Vision im Elften, Kapitel. Im elften Kapitel zeigt Krishna dem Arjuna die kosmische Gestalt. Arjuna sieht das ganze Universum im Körper von Krishna und er sieht sich selbst im Körper von Krishna. Er sieht letztlich das gesamte Universum ist nichts anderes als eine Manifestation Gottes und wir sind wie eine kleine Zelle darin. Zellen haben auch ein gewisses Einzelbewusstsein. Jede Zelle hat einen Zellkern, eine Haut drumherum, also Zellwand, verschiedene Organe. Eine Zelle kann von hier nach dort transplantiert werden, kann sogar von einem Menschen in einen anderen Menschen transplantiert werden. Ist also irgendwo etwas, was ein Einzelbewusstsein hat, aber es ist dennoch ein Teil des Ganzen. Und so sind wir Teil des Körpers Gottes. Wir sind Instrumente Gottes. Auf eine gewisse Weise haben wir auch unsere, unser individuelles Bewusstsein, wo wir sagen können, ich will das und das machen. Aber auf einer anderen Weise hm, könnte jetzt zum Beispiel die Zelle meines rechten Ringfingers jetzt nicht selbstständig bestimmen. Ich will jetzt keine Uhr hochheben. Hm, könnt ihr jetzt mal schauen. Diese Zelle hier ist gerade etwas rebellisch und sagt, ich will jetzt nichts Kühles berühren. Nutzt ihr das was? Vom kosmischen her nutzt ihr das nichts? Sie hat jetzt kollektives Karma, sie berührt diese kühle Uhr. Und es passiert ihr nichts Schlimmes dabei. So ist diese große Frage die Arjuna nicht so sehr stellt, aber die oft auch eine Frage ist, haben wir einen freien Willen oder geschieht alles unabhängig von unserem freien Willen? Das ist eine Frage, die oft diskutiert wird, wenn es um Karma geht, aber da es in der Bhagavad Gita nicht so intensiv diskutiert wird, werde ich diese Frage nur ansprechen, aber nicht ausbauen. Vielleicht nur kurz, eine gewisse Freiheit haben wir, aber andererseits geschieht das, was geschehen soll. Nach diesem Yoga der Hingabe geht Krishna nochmals zurück ins Jnana-Yoga. 13. Kapitel, dort sagt Krishna, du bist das Unsterbliche Selbst. Letztlich alles im Universum ist das Feld. Kshetra, dort läuft alles Mögliche ab. Du bist Kshetrakhya, der Kenner des Feldes, das Bewusstsein an sich. Eigentlich nachdem Krishna dem Arjuna vorher gesagt hat, sei du Instrument, sagt er ihm, das was ich vorher als Instrument bezeichnet habe, das bist du auch nicht wirklich. Du bist Unsterbliches Selbst. Dieser Körper ist ein Instrument. Diese, dieser Geist, das Denken, die Emotionen, das ist ein Instrument. Auch wovon er vorher gesprochen hat und nachher noch mehr sprechen will, die Prakriti, deine eigene Natur, die ist auch letztlich Instrument. Du nimmst verschiedene Rollen an, auch diese sind nichts anderes als Instrumente. Letztlich bevor er nachher dem Arjuna doch etwas konkretere Unterscheidungskriterien gibt, will er ihn auch vor der Gefahr noch mal bewahren, dass man das Relative überbewertet. Und dann, nach dem 13. Kapitel, dann gibt der Arjuna verschiedene Kriterien, nach denen man tatsächlich Entscheidungen treffen kann. Er spricht von Sura und Asura. Das ist im 16. Kapitel. Das ist, man kann sagen, ethisch und unethisch. Also, nachdem Krishna dem Arjuna gesagt hat, egal was du machst, Opfer ist Gott, letztlich ist egal, was du machst, letztlich bist du sowieso nur Instrument, letztlich kann nichts passieren, was nicht irgendwo im Göttlichen verankert ist, aber bevor jetzt Arjuna dort irgendwo, dann denkt, ist eh alles egal, Jetzt kommt Krishna ihm mit mehreren Kriterien, anhand derer wir Handlungen unterscheiden können. Da gibt es zunächst mal Asura und Daiva, das heißt ethisch und unethisch. Und gut, die meisten von euch sind vertraut mit den Yamas, Ahimsa, Satya, Aparigraha und so weiter. Viele sind vertraut mit den zehn Geboten, nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen. Das sind also bestimmte ethische Dinge, worum es geht. Aber Daiva und Asura ist bei Krishna noch mehr als nur ethisch und unethisch, sondern er würde sogar sagen: Asura ist, wenn man nur nach materiellem Reichtum strebt. Das allein ist nicht das, worum es geht. Also, er sagt: manchmal gibt es schon ethische Wahlen zu treffen. Und zum Beispiel angenommen, man steht vor einer Frage, ja, ich könnte einen beruflichen Aufstieg schaffen, aber nur dadurch, dass ich über jemand anderem schlechte Gerüchte in die Welt setze. Da gibt es eine ethische, klare Aussage. Nicht immer ist es ganz so einfach, denn, nehmen wir an, der andere, gegen den man dort im Wettbewerb steht, ist eigentlich jemand, der hochgradig unethische Sachen macht, ein Verbrecher ist, und man weiß, wenn er dort rankommt, dann bringt er, schafft er alle möglichen schlimmen Sachen. Aber hier gilt in jedem Fall das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und normalerweise, und hier haben wir ja ein gewisses Glück, dass wir doch in einem, zwar nicht vollkommenen, aber mindestens im Anspruch einem Rechtsstaat sind, dass man in vielerlei Hinsicht vieles machen kann, allein durch Ethik. Gut, auch da kann es manchmal passiven Widerstand angebracht sein, aber im Normalfall ne, ethisches Verhalten. Dafür muss man manchmal auch bestimmte Opfer bringen. Und manchmal heißt das, dass man auf bestimmten beruflichen Aufstieg verzichten muss, dass man Kunden nicht irgendwelche falschen Versprechen macht über ein Produkt und diese Versprechen nicht halten kann und so weiter. Dann spricht Krishna von Sattva, Rajas und Tamas, diejenigen von euch, die schon eine Weile hier sind, in den 7 Uhr Morgen Vorträgen, da habe ich gerade ja die letzten Wochen ein paar Verse aus dem 14. Kapitel gelesen, auch hier ist das ein gewisses Entscheidungskriterium. Wir sollten Sattvik handeln, Sattvik essen, sattwige Handlungen ausführen, Sattvik sprechen. All das, was aus der Liebe herauskommt, alles, was zur Weisheit hinführt, alles, was uns erhebt. Wir sollten das vermeiden, was unser Verständnis trübt, was uns träge macht, was uns grobstofflich macht, also tamassig ist. Und wir sollten auch das nicht machen, was nur unsere Gier erhöht, also Rajasik ist. Dann kommt er im 18. Kapitel. Und dort greift er etwas auf, was er an anderer Stelle auch aufgegriffen hat. Wo er sagt, man muss nach seiner Prakriti handeln, nach seiner Natur wo er sagt, keiner ist letztlich frei von den Eigenschaften der Natur. Und hier gilt es auch, wir haben bestimmte Talente und je nach unseren Talenten haben wir auch wieder unterschiedliche Pflichten und Aufgaben. Paulus sagt an einer Stelle, wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel verlangt. Also es gibt Menschen, denen macht es nichts aus, zwölf Stunden am Tag intensiv zu dienen und haben immer noch Energie. Und es gibt andere, wenn die sieben Stunden gemacht haben, dann sind sie erst mal müde. Jetzt könnte man sagen, man muss gerecht sein, jeder muss gleich viel machen. Aber die Welt ist in dieser Hinsicht nicht gerecht. Sondern der eine kann das besser, der andere das andere. Glücklicherweise jetzt aber nicht so, dass ein Mensch wirklich talentierter ist als jemand anders. Der eine kann besonders schön singen, der nächste kann besonders gut kochen, der nächste kann sich besonders gut um Kinder kümmern, der nächste kann besonders gut hm, Buchhaltung machen oder Computerprogramme schreiben und anderer kann einfach besonders gut zuhören. Und der nächste kann... Ein scheinbar einfaches Leben führen, aber einfach eine menschliche Wärme ausstrahlen. Und so je nachdem, was wir können, das können wir anderen geben. Wann immer Krishna über Prakriti in Swarupa spricht, dann spricht er auch relativ bald über Raga und Vesha mögen und nicht mögen. Denn unsere Talente und unsere Fähigkeiten entsprechen nicht immer unser Mögen und Mögen. Manche Menschen mögen etwas unbedingt, können es aber nicht wirklich. Gut, wenn man etwas dann systematisch übt, dann kann man es vielleicht auch wirklich. Aber andere Menschen haben irgendwo ein besonderes Talent, aber wollen von sich behaupten, aber das ist nicht mein Ding. Aber wenn Sie sagen, das ist nicht mein Ding, dann ist es heißt es nur Ich habe da keinen Wunsch dafür. Aber wenn man keinen Wunsch dafür hat, heißt das nicht unbedingt, dass man nicht ein Talent dafür hat, und das heißt auch nicht, dass es nicht die Aufgabe ist. In vielerlei Hinsicht können wir es lernen, das zu tun, was unsere Aufgabe ist, und unsere Talente in den Dienst davon dafür zu stellen. Aber auch hier gibt es wieder unterschiedliche Herangehensweisen. In vielerlei Hinsicht gilt es aber zu fragen, wie kann ich in dieser Situation meine besonderen Fähigkeiten besonders zum Ausdruck bringen? Wie kann ich diese dort nutzen? Ich werde jetzt nochmal ein Beispiel gebrauchen, das manche schon kennen, weil ich es gerne gebrauche. Es ist ein sehr einfaches. Irgendwann mal habe ich in Paris ein Yogazentrum geleitet, das war im fünften Stock. Und dort haben wir jeden Abend für eine ganze Menge von Menschen gekocht. Da wurde jeden Abend Essen für alle Schüler serviert. War noch eine Zeit, wo Vegetarismus ausgesprochen selten war. Und wo wir auch den Menschen helfen wollten zu sehen, vegetarisches Essen schmeckt gut. Außerdem konnten sie so auch was essen. Dazu musste man große Mengen von Gemüse fünf Stockwerke hochbringen, ohne Aufzug, wohlgemerkt. Und in der Zeit, wo ich da war, hatten wir drei Küchenchefs. Und jeder hat die Aufgabe anders gelöst. Der eine, der hatte irgendwas, so ein Bulle von einem Typ, der hat das Ganze selbst hochgehechtet. Und ja, der hat dort irgendwo auch... Einen war auf sattwige Weise stolz darauf, dass er das konnte. Also er war nicht eingebildet, aber man konnte irgendwie sehen, wenn er dort hochgegangen ist, das hat ihm irgendwie gut getan. Der Zweite, das, der war ein sehr Gesprächiger, der hat das dann so gelegt, dass er immer dann mit dem Gemüse ankam, so eine Viertelstunde, bevor eine Yogastunde losgegangen ist. Und yoga sind sehr freundliche Menschen und natürlich hat jeder dann etwas genommen und so braucht er nur ein paar Worte mit den Menschen zu sprechen und die ganzen Gemüsemengen wurden dann nach oben transportiert. Gut, und der Dritte, der hat mit den Gemüsehändlern gesprochen, bis er jemand gefunden hat, der das Gemüse geliefert hat. Ich könnte sagen, heute Nachmittag habe ich in meinem Seminar ja mal gesprochen über Vata, Pitta und Kaffa. Der erste war vielleicht ein Pitta-Typ, der zweite ein Vata-Typ und der dritte ein Kaffa-Typ. Also der, letztlich der Faulste hat es dann aber so, hat etwas gefunden, was dann auch ihn als Küchenchef überlebt hatte. Und so kann man also überlegen, in den verschiedenen Situationen, wie kann ich meine Fähigkeit besonders einsetzen. Und da ist das, wie es der eine macht, anders als der andere. Wenn verschiedene Menschen einen Vortrag geben, ist es unterschiedlich. Der eine mag sehr technisch sein, der wirft irgend so eine PowerPoint-Präsentation dorthin. Jemand anders, wenn der das macht, dann erscheint das irgendwo aufgesetzt und komisch. Wieder jemand anders ist, einer der gern Geschichten erzählt, dann soll er das machen. Wiederum, ein anderer ist jetzt kein großer Sprecher, sondern er ist sehr gut, andere mit einzubeziehen. Und ihm gelingt es irgendwo, dass jeder etwas sagt. Kann schauen, wo sind meine Stärken und wie kann ich sie anwenden. Das führt dann zum Höhepunkt der Bhagavad-Gita, nachdem also Krishna dem Arjuna jetzt doch ein paar Handlungskriterien, Entscheidungskriterien gegeben hat. Mach es ethisch, richte es spirituell aus, mach es sattvig, nutze deine eigenen Talente und deine eigenen Fähigkeiten, deine eigene Natur, Folge aber nicht mögen und nicht mögen Raga und Vesha. Mache dann, was auch immer du machst, von ganzem Herzen, so gut du es kannst. Fühle dich als Instrument, bringe es Gott da Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Hänge nicht an den Früchten. Dann sagt er ihn dann im 66. Vers, dann, nachdem du dich entschieden hast, gib alle Vorstellungen von richtig oder falsch auf. Bringe es alles Gott da Gott wird dich von allen Sünden befreien, sorge dich nicht. Und so geht es einem manchmal, auch nachdem man darüber nachgedacht hat, weiß man trotzdem nicht, ist es jetzt richtig, was ich tue. Und eine hundertprozentige Sicherheit haben wir eben manchmal nicht. Und dann, nachdem wir es mit bestem Wissen und Gewissen entschieden haben, bringen wir es ganz Gott dar, und dann verspricht uns Krishna, dann können wir eigentlich nichts Falsches machen. Letztlich besagt das auch das Gesetz des Karmas. Wir können uns für nichts entscheiden, für das nicht auch Karma da ist. Und wenn wir uns mit vom besten Wissen und Gewissen entscheiden und ethisch entscheiden, dann können wir uns niemals falsch entscheiden, selbst wenn es nachher schief geht. Wenn etwas schief geht, heißt es nicht, dass wir uns falsch entschieden haben. Es kann heißen, dass wir diese Erfahrung machen sollten. Und so will ich noch den 65. Vers als Abschluss, der als Abschluss rezitieren. Richte deinen Geist auf Gott, sei Gott ergeben, opfere Gott und verneige dich vor Gott. So wirst du zweifellos zu Gott gelangen. Wahrlich, ich gebe dir das Versprechen, denn du bist in Liebe mit mir verbunden. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P O vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website